0: Jung und Nahostolisch, der Jugendpodcast für den Bezirk Dornheim und Villingen-Schwenningen. Ja, hallo Steffen, ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich habe dir ja zur Vorbereitung ein Stichwort gegeben, Grippenmoment. Darüber möchte ich mich mit dir unterhalten. Sag doch erstmal kurz äh, was über dich.
1: Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung und danke für euren Podcast. Wirklich eine tolle Sache, die ihr da macht. Ähm, Steffen heiße ich, Steffen Schanz, komme aus Rottweil, bin Gemeindevorsteher dort seit 2011, 44 Jahre alt. Drei jugendliche und fast jugendliche Kinder ja, Krippenmoment, ähm, das ist das Thema heute. Ähm, wie würdest du denn das Wort definieren? Was ist ein Krippenmoment für dich? Also ich denke an zwei Sachen eigentlich. Zum einen an das Reh im Wald, das zur Krippe kommt, zur Futterkrippe und einen Moment der Begegnung hat. Im schlimmsten Fall nur mit dem Futter, aber im Normalfall wahrscheinlich mit Artgenossen. Und es dann zatt wird. Und dann denke ich natürlich in der Vorbereitung auf Weihnachten auf den Moment, an den Moment der Geburt Jesu. Jesu liegt in der Krippe im Stall und es gibt Begegnungen, zum Beispiel mit den drei Weißen aus Morgenland. Eine besondere Begegnung, die ganz viel verändert. Und das ist auch der Krippmoment für mich. Also ich komme zu einer Begegnung, die ganz viel verändert und die Bege eine Begegnung mit Gott, die ganz viel verändert. war was es konkret. Ja.
0: ja, da sind wir eigentlich ganz ganz äh, nah beieinander bei der Deutung. Also ich würde würd sagen, jetzt bei einer Deutung äh, von diesem Wort, Krippenmoment, würde ich sagen, ist Krippenmoment für mich, ähm, dass man Gott, Gottes Nähe und Gegenwart ganz ganz arg ähm, spüren darf, dass er anwesend ist. Das kann in dem Moment selbst sein und es kann aber auch äh, rückblickend sein, wenn man sich irgendwie nochmal Gedanken macht, äh, dass man dann eben spürt, äh, da war, war Gott da. Und ich halte solche Erlebnisse für wesentlich, äh, wenn man, dass man glauben darf. Wie meinst du das? Wesentlich? Ich glaube tatsächlich, dass äh, wenn man, wenn man äh, solche Grippmomente nicht hatte, oder irgendwann geschenkt bekommt von Gott, dass dann Glaube immer was Abstraktes ist, was vielleicht Großeltern erzählen. Ja, und dann denkt man sich vielleicht so als junger Mensch, wenn Großeltern erzählen, das und das, da so rückblickend äh, sehe ich, wie Gott mich durch mein Leben begleitet. Und als junger Mensch kann man da ja durchaus auch denken, ähm, Zufall. Ja, da hatte Meine Großeltern hatten ziemlich viel Glück und ich glaube, das ist meine Überzeugung, dass man das äh, dann, also ich glaube, wenn, wenn, wenn die Großeltern erzählen, wie sie Gott da gespürt haben, dass das was ändert und ich glaube, dass aber dann wichtig ist, als junger Mensch, dass man selber mal das, diese Erfahrung äh,
1: gemacht hat, dass man so, ein, so einen Krippenmoment äh, von, von Gott geschenkt bekommt. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, absolut. Und kriegt man denn geschenkt? Gibt es den gratis? Gibt es den gratis? Ich glaube tatsächlich, ähm,
0: so einen Grippenmoment äh, kann man nicht erwarten und nicht verlangen. Also es, ich glaube, wenn man ihn dann erlebt, ist es ein Geschenk. Aber ich glaube, man kann dafür auch, auch was tun. Also ähm, Augen und Ohren offen halten zum Beispiel. Ja, du das? Ja,
1: ähnlich. Also ich denke wieder an das Reh im Wald. Das muss ja irgendwo hingehen. In der Regel wohnt es ja nicht an der Krippe. Das wohnt irgendwo im Gestrüpp und muss sich hinbewegen und bei den Weißen im Morgenland war es ja noch krasser. Die haben irgendwie eine göttliche Begegnung gehabt, in welcher Form auch immer, der sie inspiriert und neugierig macht und dann mussten sie los. Dann mussten sie marschieren und sie haben noch Geschenke eingepackt und sie haben sich navigieren lassen von, von dem Stern und wussten eigentlich gar nicht, wie der Krippenmoment aussehen wird. Aber die haben was davor gemacht. Das finde ich irgendwie ganz spannend und vielleicht auch für uns. Also wenn wir uns jetzt den Krippenmoment wünschen, dass wir uns fragen, wie macht mich denn Gott neugierig? Oder was kann ich konkret unternehmen? um so einen Krippenmoment vorzubereiten, oder was investiere ich? Nehme ich vielleicht was, gebe ich vielleicht was ab? bei rauch oder sowas. Was auch immer das heute sein könnte.
0: Ja, um, um bei den äh, Weisen im Morgenland äh, zu bleiben. Also ich finde, ich mag diese Geschichte sehr, weil Gott ja am Anfang irgendwie neugierig gemacht hat. Ähm, durch, durch diese spezielle Konstellation am Himmel mit dem Stern. Und dann sind die darauf aufmerksam geworden. Und dann haben sie ja irgendwann sich entschlossen aufzubrechen und wussten ja eigentlich gar nicht, wohin geht's, wie lang geht's und haben sich äh, ähm, fallen gelassen, haben sich da vertrauensvoll eben aufgemacht, dem Stern hinterher. Ähm, ich bewundere manchmal Menschen, denen es tatsächlich auch gelingt, so ganz vertrauensvoll auf Gott sich auf den Weg zu machen. Ähm, weil das ein enormer Schritt ist. Ich
1: finde, also... Ähm, gelingt aber, mir nicht. Aber wie, wie geht es? Wie geht das eigentlich? Also Beim Reh im Wald ist es der Hunger. Oder? Da brummelt der Magen und er sagt, okay, ich muss jetzt irgendwo hin und ich habe von einem gehört äh, oder ich habe es gerochen oder selber gesehen. Da gibt es was. Aber wie, wie passiert das bei uns? Bei den Menschen, die du jetzt gerade ansprichst, die ähm, quasi... Gott folgen auf der Suche nach dem Grip-Moment, wie kommen die dazu? Ich glaube
0: tatsächlich, dass Gott
1: uns so geschaffen hat,
0: dass wir das Bedürfnis entwickeln. Also, das könnte, wäre ja auch ein Argument für, für Religionkritik, dass es quasi ein psychisches Bedürfnis gibt äh, nach was Höherem, was man dann anbetet. Ja, und deswegen ist Religion nichts, weil man ja nur diesem Bedürfnis nachgibt. Aber wenn man dann eben glaubt, dass Gott jeden Menschen so geschaffen hat, dass er so ein Bedürfnis entwickelt, dann finde ich es irgendwie einleuchtend, also dass man so, ein, so einen inneren Ruf
1: verspürt. Aber ich glaube, da muss man ganz genau hinhören, dass man den wahrnimmt. Ich glaube, man kann den inneren Ruf mit allem möglichen Zeug zuschütten. Und wenn man einen Krippenmoment erleben will, dann muss man mal, vielleicht aufräumen auch so ein bisschen und überlegen, was, was mache ich eigentlich so? Mit was beschäftige ich mich so? Höre ich den Ruf überhaupt? Ja,
0: ich glaube, dass auch jedes Weihnachten da, da eine Chance ist. Ähm, so man hat davor noch mal Stress äh, in, der, in, der, in der Schule, man hat Klausuren und im Studium. Aber das ist tatsächlich so eine Zeit, wo wir Menschen ja vier Wochen davor mit dem Adventskranz anfangen. Das heißt, das ist ja eigentlich das einzige kirchliche Fest, wo man sich so äußerlich sichtbar auch, auch darauf vorbereitet. Und wo man dann eben an Weihnachten zusammen ist äh, und, und Weihnachten feiert. Und ich glaube, dass das jedes Jahr äh, eine Chance ist, ähm, sich, sich da nochmal bewusst zu machen und da Augen und, und Ohren offen zu halten.
1: Ja. Absolut, und die besinnliche Adventszeit vielleicht doch tatsächlich mal besinnlich zu begehen. Und nicht nur mit Terminen und Klausuren und allem Möglichen, wo man sich natürlich auch mit beschäftigen muss, aber tatsächlich solche Momente zu schaffen, Edelstein-Momente, hat uns mal eine Erziehungsberaterin erklärt. Wenn man Kinder hat, die unbedingt einem das Bild zeigen wollen, das sie jetzt gemalt haben, oder das, was weiß ich, Knetgestell, das sie gerade gebastelt haben, und die Eltern haben natürlich so viel zu tun und haben keine Zeit für das Kind. Und dann hat die gesagt, nimm dir doch mal einfach fünf Minuten, brech aus deinem Alltag aus und aus dem Programm, das du dir gemacht hast und nimm dir mal die fünf Minuten Zeit für das Kind und das wird wahnsinnig was bewegen. Das Kind wird begeistert sein und du selber auch. Und das kann man ja umdrehen, das geht ja nicht nur mit Eltern und Kindern in der Konstellation, geht übrigens auch andersrum. Ich habe jetzt auch jugendliche Kinder. Da freut man sich mal, wenn die Kinder den Eltern so einen Edelstein-Moment schenken. Und es hat aber auch mit der Vorbereitung auf den krippen zu tun, glaube ich. Dass man sagt, ich gehe jetzt einfach mal raus aus meinem, aus meinem Hamsterrad und nehme mir mal ein paar Minuten und frage mich, höre ich diese innere Stimme, macht mich Gott neugierig, will ich diesen krippen -Moment? Und dann mache ich mir auf den Weg und, und kann ihn finden.
0: Ja, ich glaube, das ist, ist, ist eine Möglichkeit, sich Gott, Gott so einen Krippenmoment zu, zu, zu erleben, dass man was dafür tut. Aber ich glaube, also mir ist es auch wichtig, dass, dass das nicht der einzige Weg ist, dass man quasi immer aktiv, weil dann kann man ja auch immer sagen, selbst schuld, hast halt noch nie so richtig mal auf Gottes Stimme gehört sondern es gibt, gibt auch einen, einen, einen anderen Weg, also einen Krippenmoment. Also wenn ich da jetzt ans an Gleichnis denke, ähm, vom, vom Schatz im Acker und vom Perlenkaufmann. Der Perlenkaufmann, der sich jetzt, wie wir jetzt es gerade auch aufgezeigt haben, aufgemacht hat, einen Krippenmoment gesucht hat und dann diese Perle gefunden hat und diese Perle erkannt hat und dann alles aufgegeben hat für diese eine Perle. Und eben der, ähm, der Bauer, der sein Feld im Alltag pflügt und dann auf einen Schatz trifft und auch diesen Schatz erkennt und dann alles aufgibt. und Ich glaube, dass es, dass es äh, beides gibt. Ja. Das ist so dieses, dieser Aufbruch, der sich lohnt aus meiner Sicht, also aus meiner Erfahrung, aber dass es auch einfach ähm, so im Alltag manchmal
1: Momente gibt, wo man über Gott stolpert. Ja, und das wünsche ich auch wirklich jedem Einzelnen, das Erlebnis. Und das Evangelium zeugt ja auch von solchen Erlebnissen, dass Jesus einfach plötzlich zum Beispiel der Witwe begegnet ist, die ihren Sohn aus Nein getragen hat. Die hat nicht damit gerechnet und die hat sich auch nicht darauf vorbereitet. Und das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz besonders tolles Erlebnis, wenn man auf so einen Schatz zufällig stößt. Wenn man einem Mensch begegnet, vielleicht in der Schule, vielleicht im Studium, im Freundeskreis, in der Familie, der für einen in dem Moment so ein Engel ist. Und wo man tatsächlich durch einen anderen Mensch, mit einem anderen Mensch so einen Krippenmoment erlebt. Aber die andere Variante der Vorbereitung möchte ich trotzdem ähm, für mich persönlich irgendwie im Hinterkopf behalten, dass ich da aktiv bin und es vielleicht sogar schon provoziere. Ich sage jetzt, erzwinge ich den Krippenmoment fast schon. Ja,
0: ich wünsche das auch unseren Hörern und Hörerinnen,
1: dass sie so ein Krippenmoment äh, haben können. Und vor allem, was draus machen danach. Ich habe kürzlich mal gehört, wenn man Mist auf dem Haufen liegen lässt, dann stinkt es und dann vergammelt er irgendwann. Wenn man ihn aber verteilt, dann ist es ein hervorragender Dumm. Also wenn man, wenn man jetzt einen Krippenmoment erlebt hat, weiß ich, das Beispiel, das hinkt natürlich so ein bisschen, ja? aber wenn man einen Krippenmoment erlebt hat, dann ist es eigentlich die Pflicht, Fast schon, das weiterzutragen, das zu verteilen, dass es noch mehr Krippenmomente gibt und so ein Schneeballsystem entsteht.
0: Ja, danke, das waren schöne Schlussworte. Danke dir für das Gespräch.
1: Sehr gern.